0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich mit Burkhard Feigl. Er hat in den 60er Jahren hunderten Menschen zur Flucht aus der DDR verholfen, unter anderem mit einem umgebauten Cadillac. 30 Jahre nach dem Mauerfall reden wir darüber, wie das mit der Fluchthilfe damals funktioniert hat und ob die Kriminalisierung der Schlepper von heute eigentlich scheinheilig ist. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und wenn du es dir leisten kannst, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied kannst du auch diese Folge wieder etwas Schönes gewinnen. Alle Infos hierzu in den Show Notes. Jetzt geht's aber los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Herr Feigel, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
1: Ja, freue mich auch darüber.
0: 30 Jahre ist der Mauerfall her. Herr Feigel, Sie haben als Fluchthelfer ganz aktiv am Fall der Mauer und am Zusammenbruch der DDR mitgewirkt. Lassen Sie jetzt dieses Jahr die Sektkorken knallen.
1: Also zwei Gründe, warum ich das nicht tue. Das erste Mal, ich trinke sehr selten Alkohol, extrem selten. (lacht) Zweitens feiere ich überhaupt nicht im Prinzip gern weder Geburtstage noch Weihnachten oder sonst irgendwas. Also ich schaue immer, dass ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, aber feiern gehört also ganz sicher nicht unbedingt dazu. Mhm.
0: Aber Sie waren einer der erfolgreichsten Fluchthelfer im damaligen Berlin. Nach dem Mauerbau 1961 haben Sie bis etwa 1970 650 DDR-BürgerInnen zur Freiheit verholfen. Warum wurden Sie eigentlich Fluchthelfer?
1: Ja, das hat natürlich vor allem, muss man schon sagen, emotionale Gründe. Mhm. Ich bin groß geworden in einer Umgebung, in der ich sehr unfrei war. Religiös unfrei, muss ich dazu sagen. Mhm. Nicht missbraucht in dem Sinn, wie heute darüber diskutiert wird aber halt so im Sinne von eines Pietismus, wo es eben sehr strenge Regeln gibt, wo man dann eben äh, mit Schlägen einen kleinen Jungen erzieht, damit er zum richtigen Glauben kommt und so weiter. Also es war schon sehr unfrei mhm. und ich habe als relativ kleiner Junge gemerkt, dass ich mich dagegen wehren kann, dass ich Chance, die Chance habe, mich auch da durchzusetzen, dass ich ausbrechen kann, zum Beispiel aus aus einem Gefängnis. Mhm.
0: Sie sind ja in einem Pfarrershaus, als Pfarrerssohn aufgewachsen, in einem, wie Sie schon sagten, sehr repressiven Haus und Sie würden da jetzt so eine Linie ziehen zwischen Ihrem Ausbruch aus diesem repressiven Elternhaus hin zu der Tatsache, dass dann der DDR-Staat ein Gefängnis für seine eigenen Bürger baut und äh, Sie irgendwie das Gefühl haben, Sie müssen da jetzt was tun, weil Sie waren ja Student einfach in Westberlin. Ne? Sie hätten ja auch einfach weiter studieren können.
1: Ja, aber ich kann mich vor allem differenzieren gegen einen sehr guten Freund, der mir auch sehr vieles von drüben gesagt hat, der drüben gesessen hat aus politischen Gründen, weil er Widerstand geleistet hat. Und Aber der sagte, ja, was machen wir für einen Blödsinn? Wir helfen den Menschen rüber, die studieren, weiter werden Professoren und wir sind immer noch Fluchthelfer. Und es hat mich nie berührt. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich irgendwelche Zeit verliere. Ich habe im Endeffekt auch nicht mehr als ein halbes Jahr verloren, ja, Medizin als naturwissenschaftliches Studium hat mir sehr gelegen. Ich konnte das so ein bisschen nicht mit links machen, aber doch mit halber Kraft machen. Insofern äh, habe ich also wenig verloren, aber es war für mich nie ein Gedanke, dass ich irgendwas verlieren würde. Mhm. Ich habe das getan, was mir wichtig war. Und ich ziehe die Verbindung von damals, von meiner Kindheit zu heute ganz eindeutig. Dass Freiheit mir so ein extrem Wichtiges gut ist, das stand mit Sicherheit daher. Außerdem bin ich natürlich. Das darf ich mal ruhig zurück sagen. Natürlich ADHSler. Das heißt also ich. Ich bin immer in Bewegung, geistig und Kann und ich stillstehen. Gucke, ja richtig genau und ich mache jedes Türchen auf, an dem ich vorbeikomme und so. Also das heißt, ich bin extrem neugierig und da kommen viele Dinge zusammen die äh, mich dazu gebracht haben, neun Jahre lang Fluchthilfe zu machen. Das ist ja noch ein anderer Punkt. Mhm. Warum macht man das so lange und steigt nicht irgendwann aus und sagt, ja, jetzt muss ich mal an mich selbst denken oder so. Also das war für mich nie eine Überlegung, dass ich an mich selbst denken muss. Mhm.
0: Herr Feigel, Sie haben neun Jahre lang Fluchthilfe betrieben, Menschen aus der DDR ähm, zur Freiheit verholfen. Auf Fluchthilfe stand die Todesstrafe in der DDR und Sie standen auch im Visier der Stasi, der Staatssicherheit. Es gab Pläne, Sie richtig auszuschalten, zu liquidieren. Hatten Sie eigentlich niemals Angst?
1: Ja, Angst im Sinne von extremer Vorsicht, ja. Aber ich muss trotzdem eine kleine Korrektur machen. Auf Fluchthilfe stand nicht Todesstrafe. Normalerweise standen da Drei bis acht oder zehn Jahre. Harry Seidel hat lebenslänglich bekommen. Hm. Ich sollte zum Tod verurteilt werden. Drei meiner Freunde und ich das, die hat die Stasi separat rausgenommen und wollte sie zum Tod verurteilen lassen, wenn man sie denn je hätte und vor Gericht stellen würde. Mhm. Aber es war natürlich entscheidend, dass sie mich nicht gekriegt haben. Das, haben wir das Ansinnen war es nicht generell an, an Fluchthelfer gestellt, dass sie zum Tod verurteilt werden sollten, sondern es war an mich gestellt. Was ich seit dem Frühjahr, seit dem mhm. Januar, konkret seit dem 5. Januar 1963 wusste, dass Hilde Benjamin, die damalige Justizministerin, zusammen mit ähm, Josef Streis dem ähm, Generalstaatsanwalt, dieses Verdikt verhängt hätte, wenn wir den Feigel kriegen, dann muss er umgebracht werden. Ob das durch Schafot oder durch den Schuss in den Hinterkopf war, das war letztlich egal. Aber äh, es war also ausgesprochen mhm. und das wusste ich, das habe ich durch irgendwelche Kanäle mitgekriegt die mir selbst heute noch rätselhaft sind, wie ich das erfahren habe. Aber jedenfalls habe ich es erfahren. Trotzdem habe ich keine Angst gehabt in dem Sinn, dass ich gesagt habe, oh, ich muss aufhören. Meine Frau hat nachher Angst gehabt. Das war der Grund, warum ich aufgehört habe. 1969 ist unsere erste Tochter geboren. Und da hat meine Frau gesagt, weißt du, wenn Sie mich, also Sie, oder unser Kind entführen wollen, wir haben doch keine Chance, lass uns rausgehen aus Berlin. Deshalb bin ich dann eben nach Hannover gegangen, mhm. aber habe die Tour, die da, die ich da zum Laufen gebracht hatte, 1966 habe ich dann an zwei Freunde weitergegeben, mhm. die sie höchst erfolgreich bis Ende 1970 weiterbetrieben haben und damit sehr vielen Flüchtlingen dann noch zur Freiheit verholfen haben. Also heißt, ich musste nicht sagen, oh, ich hätte die Möglichkeit und lasse diese Möglichkeit vergehen, anderen die Freiheit zu geben. Ich bin egoistisch und denke an mich, nein, das war sicher nicht. Das war ein bisschen natürlich geprägt dadurch, aber ich wusste, dass, dass die Sache ja in guten Händen ist. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Entführungsversuche zu sprechen kommen. Das äh, ist nämlich was, was irgendwie echt wirklich wie in so einem Agententhriller klingt. Ja, Sie haben ja. zwei Entführungsversuche durch die Stasi überstanden. Wie lief das eigentlich ab und wie ist jetzt Sie da rausgekommen?
1: Also das eine Mal war ja in Berlin, einmal in Wien. Mhm. Ich habe beide Sachen noch sehr plastisch in Erinnerung, weil was sich natürlich einprägt. Also ich kann die Berliner Geschichte erzählen. Ich war auf dem Weg... Mit dem Auto von einem Stützpunkt, an dem ich mich häufig aufgehalten habe, der aber der Stasi bekannt war und der beobachtet wurde, mhm. dann habe ich plötzlich bemerkt, dass ein Auto mit vier Männern drin hinter mir herfährt, ein schwarzes mhm. Auto, ich kann es dem Typ nicht sagen. Und das, das war offensichtlich recht kräftig motorisiert, denn ich konnte dann machen, was ich wollte. Ich konnte an der Ampel einen Blitzstarter hinlegen oder konnte kurz nach der Ampel in eine Seitenstraße abbiegen. Das Auto blieb immer hinter mir. Und äh, dann ich, habe ich eine glückliche Idee gehabt, wie ich meinte, ich bin zur Post und ich dachte, wenn ich in die Post reingehe, dann verlieren die mich. Mhm. Und ich bin dann auch auf den Postparkplatz gegangen, ein großer Parkplatz, ähm, und da waren sie nicht mehr da. Dann bin ich in die Post gegangen und habe mich da drei Stunden aufgehalten, bis die Post geschlossen hat. Und als ich rauskam, standen die schon wieder da. Mhm. Das heißt, äh, da, und dann habe ich meine nächste Chance genutzt. Ich kannte mich, weil ich in Schlachtensee gewohnt habe, S-Bahnhof mexiko Platz einigermaßen aus und ich wusste, dass da. Dreieckige Karees sind ein Widerspruch in sich selbst, aber also sind die, die Straßenverläufe sind da so, weil die S-Bahn eine Kurve macht, sind gibt es keine Karees, also Vierecke äh, durch Straßen, sondern Dreiecke. Und da wusste ich, da hätte ich eine Chance, vor allem, weil ich mich da auskenne und weiß, dass da selten ein Auto führt, dass ich da relativ schnell durchrasen kann. Und da haben die mich verloren. Hm. Und das Erstaunliche ist, es hat praktisch nie in kurzer Folge einen zweiten Versuch gegeben. Wenn ein Versuch misslungen ist, dann war das, saß das. Dann hat man vielleicht ein Vierteljahr Viertel oder ein Jahr später den nächsten Versuch gemacht, aber nicht am nächsten Tag nach. Na, wir es nochmal. Nein, hat es nicht gegeben. Es gibt extrem wenige Fälle, die von der Stasi exakt aufgezeichnet wurden, weil Misserfolge hat die Stasi nicht gerne aufgeschrieben. Aber auch da ist es eindeutig, da wurde kein zweiter Versuch gestartet. Mhm. Und insofern, wenn ich eben nicht einem Versuch entkommen bin, dann war die Sache zunächst mal bereinigt.
0: Was klar ist, dass Sie als Fulltime-Fluchthelfer im Visier der Staatssicherheit waren. Ähm, Herr Feigl, nehmen Sie uns doch nochmal ein paar Jahre zurück in Ihre frühen 20er, als Sie in West-Berlin Medizin studiert haben. Und dann wird 1961 die Mauer gebaut, was ja so die Initialzündung war für Mhm. Ihre Motivation. Ich muss da jetzt was tun. Wie sind Sie von einem jungen Schwaben, der in West-Berlin gelandet ist? Wie sind Sie da zu einem Fulltime-Fluchthelfer geworden? Das lag Ihnen ja nicht im Blut, sowas musste man ja auch irgendwie lernen. Also wie haben Sie das einmal eins der Fluchthilfe gelernt?
1: Ich hatte das Glück, in die sogenannte Girmann-Gruppe zu kommen. Ein Studienkollege hat mich gefragt, machst du mit? Du hast doch einen westdeutschen Ausweis und kannst noch rüber nach Ostberlin. Hm. Die Westberliner durften ja seit dem 23. August 61 nicht mehr rüber nach Ostberlin, aber die Westdeutschen, du hast doch einen Westdeutschen Ausweis, und kannst doch rüber mhm. und kannst den Flüchtlingen die einen Pass bringen, kannst Informationen geben, wie sie flüchten sollen und so weiter und ich habe da sofort Ja gesagt und habe am selben Tag noch meinen ersten Flüchtling geholt. Das heißt, also da bin ich aber in die girmann gruppe gekommen, der der Studienkollege war Mitglied der girmann gruppe und da hat nur Mehrere Vorteile. Also die drei Leiter der girman gruppe waren alle exakt zehn Jahre älter als ich. Ich bin Jahrgang 38. Die waren alle Jahrgang 28, hatten drüben gesessen oder waren verhört worden und sind dann noch geflüchtet im letzten Moment. Das heißt, sie hatten total gute Erfahrungen. Sie wussten auch, wenn man klingelt, geht die Haustür nicht auf, sondern geht die Haustür durch eine Kette gesichert zehn Zentimeter auf mhm. oder die Wohnungstür. Und dann muss man das richtige Kennwort sagen. Ich bringe die sieben Gerbera für den Geburtstag der Großmutter und dann muss ich die richtige Antwort muss ich die richtige Antwort kommen, die hätte aber schon gestern Geburtstag. Also das heißt, es musste alles perfekt stimmen, dann ist die Tür erst aufgegangen. Ja, das muss man einem, der natürlich in ganz anderen Verhältnissen aufwächst, muss man sowas dann schon sagen. Mhm. Oder dass ich immer auf der linken Straßenseite gehen soll und das natürlich auch gemacht habe und dass ich sehr sehr rasch gehe immer so rasch wenn ein anderer mich verfolgen will muss er rennen ich sehe natürlich wenn einer hinter mir herrennt Mhm. oder auf der linken Straßenseite damit ich sehe wer in den Autos sitzt, die mir entgegenkommen, damit ich sofort reagieren kann, wenn ich jetzt falsche Pässe in der der Tasche habe und versuchen kann, die noch schnell zu entsorgen. Denn ein falscher Pass natürlich in der Tasche, das heißt erstmal schon einige Jahre g'nast. Hm. Das habe ich mir alles gemerkt. Ich habe das nie gebraucht, aber ich habe es als Rüstzeug da gehabt. Was ich gebraucht habe, war, äh, und da kommt man mit der Zeit aber selbst drauf, ich habe mir verschiedene Lebensläufe zugelegt. Also wenn ich jetzt in der Situation verhaftet werde, dann kann ich das sagen. In einer anderen Situation kann ich das sagen. was war da so ein alter Ego zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, als ich ja dann konkret verhaftet wurde, bin ich davon ausgegangen, dass Sie wissen, dass ich jeden Tag in Ostberlin war. Zu der Zeit, es war äh, Weihnachten '61 Und da hätten Sie mich natürlich gefragt, ja, was machen Sie jeden Tag in Ostberlin? Dafür muss ich eine Ausrede finden. Mhm. Also habe ich eine Liebesgeschichte erfunden. Ja, ich habe eine Freundin kennengelernt und deshalb bin ich jeden Tag hier. Und wenn, wenn sie in der Vorlesung ist, sitze ich bei ihrem Zimmer. Und wenn ich mein Physikum hinter mir habe, überlege ich auch, in den sozialistischen Teil Berlins zu wechseln. Mhm. Und es hat wunderbar geklappt zu lassen. Sie glaubt mir meine Geschichte und ich habe gewonnen.
0: Haben Sie auch selbst Pässe gefälscht oder wie war das?
1: Ich habe natürlich selbst Pässe gefälscht im großen Stil. Ich habe aber normalerweise keine Pässe rübergebracht. Das haben Ausländer gemacht, Mhm. weil Ausländer sehr viel humaner behandelt wurden und auch sehr sehr viel seltener Labels visitiert wurden. Mhm. Das heißt, sie konnten natürlich, also ich habe einen syrischen Freund gehabt, den ich heute noch habe, der heute noch in Aleppo wohnt, wenn ich versucht habe, hier nach Deutschland zu kriegen, was mir nicht gelungen ist, mhm. weil das Innenministerium da immer blockiert hat. Aber ähm, was meinen, er liegt in uns ewig auf der Tasche. Der ist natürlich auch nicht mehr, der ist auch über 80 natürlich. Mhm. Ähm, aber jedenfalls hat der mir immer die Pässe rübergebracht. Fast immer mein Freund Abdul. Wir haben ihn Abdul genannt, der heißt nicht so. Aber es war also sein, sein, sein Dickname ja. und er hat mir die Pässe rübergebracht und dann musste ich halt den, den Flüchtlingen erklären, dass sie jetzt eben diese Identität anzunehmen haben, eines Schweden, eines Holländers, eines Schweizers ähm, und dass sie ähm, jetzt eben wie sie heißen und was sie sagen, wenn man sie fragt, warum haben sie einen schwedischen Pass, sprechen aber kein Wort Schwedisch. Aber Berliner können sie ja ganz gut, wie wir gemerkt haben. Ja, was sagt man da? Da müssen sie eine Ausrede erfinden. Hm. Also ich habe immer als Notnagel die Ausrede gehabt, dass sie so sagen könnten, meine Mutter ist Westberlinerin. Sie hat einen Schweden geheiratet, ist mit ihm nach Schweden gezogen. Du bist in Schweden geboren, hast einen schwedischen Vater. Aber nach einem halben Jahr hat die Mutter sich von ihrem Mann getrennt und ist wieder nach West-Berlin zurückgegangen. Du natürlich auch. Deshalb kannst du kein Wort schwedisch, aber hast eben alle Indizien eines Schweden.
0: Ja, der DDR-Staat, der hat natürlich sein System der Abschottung auf ihre Aktionen angepasst. Sie haben sich dann im Laufe der Zeit immer wieder neue Methoden ausdenken müssen. Und zu Ihrem Repertoire hat dann später auch der Umbau von Autos zu Fluchtfahrzeugen gehört. Am bekanntesten ist ein Cadillac, den Sie umgebaut haben und mit dem Sie drei Jahre lang Menschen hinter dem Armaturenbrett über die Grenze geschmuggelt haben. Wie und warum sind Sie auf diese Idee gekommen?
1: Also Es hat schon von Anfang an alle möglichen Umbauten in Autos gegeben. Ich würde sagen, 95 Prozent mhm. hatten wir darauf bestanden, dass man zwischen Kofferraum und Rücksitz einen Hohlraum geschaffen hat. Das heißt, den Kofferraum ein bisschen kleiner gemacht, mhm. Rücksitz ausgehöhlt und so. Aber das haben die natürlich relativ schnell rausgekriegt und haben dann einfach Stäbe gehabt und wussten, welcher Autotyp einen wie großen Kofferraum hat mhm. okay. oder mal den Tank ausgebaut Und hat dann eben eine, mit einer Konservendose noch ein bisschen Benzin mitführen können und hat dann im Tank, in dem Raum, den der Tank äh, gebraucht hat, dass man da einen Menschen, einen kleinen Menschen verstecken konnte. Auch das hat die, die DDR gewusst und hat mit so ganz langen, flexiblen Stäben in den, in den Tankstützen reingefühlt, was da, was da kommt und hat da, wo es hat natürlich da auch ihre Erfahrungswerte gehabt Mhm. und sie haben Spiegelwagen gehabt. Das heißt, man hat solche Karren gehabt die man heute vielleicht hat, um Lasten anzuheben, mit Spiegeln, wo man also unter den Wagenboden gucken konnte ähm, und so weiter. Mhm. Und ich habe mir eben dann lange überlegt, ja, wo kann man ein Versteck unterbringen, wo die gar nicht auf die Idee kommen, dass da ein Versteck sein könnte. Und da ist mir dann der Idee gekommen, ich versuche es mal mit dem Armaturenbrett. Es war natürlich von vornherein klar, das musste ein Amischlitten sein. Ähm, das kann kein deutsches Auto sein, da, da passt da gerade eine Katze rein, oder vielleicht, wenn man das entsprechend aushöhlen würde. Aber ein Mensch, ein ausgewachsener Mensch, Da muss man dann schon andere Fahrzeuge haben. Und ich bin dann mit einem Automechaniker Hm. vier Tage im Ruhrgebiet über solche Plätze gegangen. Und es war eiskalt, es war eine fürchterliche Tour. haben wir nach einem Auto geguckt, in dem das Armaturenbrett so groß ist, bis wir dann eben am vierten Tag tatsächlich diesen Ketteleck gefunden haben, der (lacht) einem Automechaniker hat gesagt, leg dich mal auf die Vorderbank und jetzt gewinkel mal die Knie ab und so und hat ausgemessen und bis er dann gesagt hat, der könnte gehen, alle anderen Autos bisher gingen eben nicht. Also wenn, ich, wenn man das sich anguckt, das Armaturenbrett wirkt in diesem Riesenauto. Wirkt zierlich, das wirkt so zierlich, da denkt man überhaupt nicht dran. Mhm. Und natürlich haben wir das Röhrenradio, was 60 Zentimeter lang war, haben wir es jetzt durch ein Transistorenradio, was kaum Platz in Anspruch genommen hat, was auch nur einen Sender fest eingestellt hatte. Oder, oder das Handschuhfach haben wir nach unten geführt, die Klappe aufgelassen und ein paar zerknüllte Tempotaschentücher draufgelegt. Mhm. Wir haben dann schon so ein paar Tricks noch gemacht, so sodass eben, ja, ich war war damals ein 87 groß, ich habe da reingepasst. Das heißt, man hat der Kopflage über der Längssäule und die Unterschenkel waren abgewinkelt dann im Radkasten. Das war Hohlraum und da konnte man einfach die Unterschenkel reinhängen. Mhm. Aber das größere Problem war, wir mussten das Versteck ja so absichern, dass der Flüchtling auch noch rauskommt, wenn da ein Verkehrsunfall passiert. Wir mussten also wie ein Panzerschrank mussten wir das Versteck absichern. Und dann auch noch mit einer elektrischen Verriegelung mit drei Stahlbolzen das heißt also, wenn wir dann mit Stemmeisen gekommen sind, hat doch null Chance gehabt. Null, nicht ein bisschen, sondern null. Okay. Also dann tatsächlich aufgedeckt wurde, nach einem dicken, dicken, dicken Hinweis der Stasi, der DDR, an die Stasi der Tschechoslowakei, da ist was. Dann haben sie das Wagen hochgenommen und sind mit dem Schweißbrenner angerückt. Und da hat der Fluchthelfer aufgegeben, weil man kann natürlich nicht zulassen, dass sie da an einem, an, an einem Flüchtling oder so ja. schweißen. Und dann hat er, hat er gesagt, so oder so. Und die sind dann, also der Flüchtling und der Fahrer sind dann verhaftet worden.
0: Aber vor dieser Aktion und vor diesem Stasi-Hinweis, ähm, die hatten doch bestimmt auch irgendwie Hunde an diesen Grenzübergängen. Haben die das nicht gerochen, dass da jemand irgendwie drin liegt?
1: Also ganz konkret war das so, das damals die Tschechoslowakei hat damals ja auch zwei Grenzübergänge nach Westdeutschland drüber gehabt. Und ähm, da habe ich im Westen gewartet auf das Auto und es ist nicht gekommen, nicht gekommen. Die haben eine Stunde lang über so einer Untersuchungsgrube gestanden. Also nicht eine Hebebühne, sondern also so eine, wie sagt man da, eine Reparaturgrube. Und die haben die mit Hunden untersucht und alles. Aber die Hunde haben den Flüchtling nicht gerochen, weil das Versteck so nahe am Motor war. Und die Autos waren nicht so sauber wie heute. Hm. Der Motor war immer voller Öl und voller Benzin und alles Mögliche. Das heißt, das Benzin und das Öl haben so stark gerochen, dass sie eben den Flüchtling nicht gerochen haben. Da, da sind sie wirklich mit Hunden durchgegangen. Also das heißt, das war einfach auch Glück. Denn ich habe natürlich an sowas hab ich jetzt nicht gedacht bei der Planung, hm. aber es war eben dann Glück, dass das Versteck erstens sehr, sehr sicher war, also von der der Bauweise her und zweitens so nahe am Motor lag Mhm. und deshalb von den Hunden auch nicht entdeckt werden konnte. Das heißt, nach einer Stunde mussten die Grenzer aufgeben und haben sich entschuldigt bei dem, das war ein Ehepaar, was damals gefahren ist, Ehepaar mit Hund ähm, und äh, haben sich entschuldigt und die sind dann mit Schlotzer und Knien rübergefahren, Die Flüchtlingsfrau ist quietschfidel aus dem Versteck nachher gestiegen. Ich habe das gar nicht verstanden, aber sie war der Meinung, ja, alle Kontrollen sind so scharf. Das ist also nicht was Besonderes, sondern... Alle Kontrollen sind so. Hm. Sie musste sich da auf eine Stunde lang nicht laut atmen, sich nicht räuspern, nicht sich bewegen. Das war völlig klar. Also das muss man natürlich also ja auch mal durchhalten. Aber die die hat es durchgehalten und hat angenommen, die Kontrolle ist bei jedem Flüchtling so und hat sich deshalb war überhaupt nicht beunruhigt. Dass wir beunruhigt waren, hat sie wiederum nicht verstanden. <lacht> Aber das war eine etwas Tralle. Flüchtlingsfrau, die war so... Und hat rumgetanzt und war froh, als sie im Westen war und hat gar nicht geahnt, welchen Ritt über den Boden sie damals gemacht hat.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann werde jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass Dissens dauerhaft gute Ideen für alle senden kann. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Diese Folge verlosen wir das Buch Wege durch die Mauer von Burkhard Feige. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der DDR-Fluchthelfer Burkhard Feigl. Herr Feigl, Sie waren und sind Idealist. Sie haben mal gesagt, Freiheit ist Ihnen wichtiger als Essen und Trinken. Aber auch Sie mussten ja von irgendetwas leben in der Zeit, in der Sie da so aktiv Fluchthilfe betrieben haben. Und noch dazu kam ja, dass Sie auch teure Umbauten machen mussten, wie jetzt zum Beispiel bei dem Cadillac. Wie haben Sie sich da eigentlich finanziert?
1: Also ich habe zwei Stipendien damals bekommen. Einmal, weil mein Vater im Krieg gefallen war. Das Zweite, weil ähm, ich eben na, also meine Examina weitgehend mit 1 gemacht habe. Das äh, war damals noch sehr ungewöhnlich. Heute ist es ja fast die Norm, so was ich neulich gelesen habe. Mit 1 der Abitur nicht studienreif oder nicht universitätsreif. Hm. Also das ist, war damals noch nicht ganz so. Also jedenfalls war ich dann noch in der Studienstiftung. Und aber äh, für diese, zum Beispiel gerade für diesen Cadillac, da musste ich massiv Schulden aufnehmen. Das heißt, ich habe hm. bei Verwandten Schulden aufgenommen und ich habe Anzahlungen genommen. Natürlich dadurch auch eine Verpflichtung eingegangen, wenn ich eine Anzahlung genommen habe. Dann muss ich auch was tun. Dann kann ich nicht sagen, ja, jetzt will ich nicht mehr, sondern dann muss ich auch was tun. Aber Anzahlung muss, von
0: Flüchtlingen meinen Sie. Anzahlung. Von
1: Flüchtlingen, von, von, wir haben die Antragsteller genannt, die also einen Antrag für einen Flüchtling gestellt haben. Also meistens Verwandte oder gute Freunde, die eben im Westen waren und die über das Schneeballsystem einer Sachs dem anderen zu mir gekommen waren. Wir haben ja immer Spitzel unter den Flüchtlingen oder unter den Antragstellern vermutet dass die Spitzel wo ganz anders herkamen. Das haben wir dann praktisch erst nach Öffnung der Stasi-Akten erfahren, dass die eben sich als Antragsteller getarnt haben, gesagt haben, ich möchte meinen Freund rüberholen. Und der Freund ist dann mit Wissen der Stasi rübergekommen. Aber die Stasi hat natürlich die ganzen Akteure und die Tour und alles gewusst. Hm. Das heißt, so ist es der Stasi gelungen, nicht bei mir zum Glück, sondern bei meinen Freunden zwei Spitzel äh, unterzubringen, die aus, aus direkt aus der Zentrale berichten konnten mhm. und dadurch sind eben auch bei denen unheimlich viel zwinge schiefgegangen bei mir zum Glück nicht, deshalb in meinen Stasi-Akten steht immer nur drin Feigl soll das und das gemacht haben oder hat das und das vor, aber sie hatten keine konkreten Erfahrungen konkrete Erfahrungen konnten sie ja nur über Spitzel oder über misslungene äh, Geschichten äh, kriegen und das war bei mir nicht der Fall, insofern habe ich da einfach Glück gehabt, dass mir es ist auch sicher Vorsicht, aber eben auch eine Portion Glück, ja. dass mir eben nichts mehr passiert ist. Und dass ich da ich von mir auch gar nicht mehr. Diese letzte, diese wie wir Franzosentour nennen, diese letzte Tour, die ich dann an die Freunde weitergegeben habe, dass sie da alles Mögliche fantasiert haben, aber nichts Konkretes gewusst haben. Ja.
0: Aber bei dieser Cadillac-Tour, wie viel Geld hat das denn dann einen Flüchtling gekostet, diese Tour zu machen?
1: Also wir hatten damals, würde ich sagen, halbwegs Humane Preise 6.000 bis 8.000 Mark. Damals war auch die Mark ja da. Was aber tatsächlich eben auch realistisch war, allein der Umbau des Keneleks mit Überholung des Motors und alles mögliche neues Getriebe hat mich damals 50.000 Mark gekostet und die mussten ja irgendwo herkommen. Hm. Ich habe damals auch exakt 50.000 Mark Schulden gehabt. Nicht jetzt nur das Umbaus des Cadillacs wegen sondern insgesamt. Und die musste ich dann mit dem Cadillac selbst und mit dem Franzosen wieder abverdienen. Aber ab 68 war ich dann wieder schuldenfrei und konnte dann auch wieder einzelne Flüchtlinge umsonst unentgeltlich rüberholen. Ich kann mich sehr gut erinnern mhm. an eine 17-Jährige. Da habe ich mir auch gesagt, ja, wo soll ich jetzt Geld hernehmen? Aber das durfte natürlich nie publik werden, weil natürlich die anderen sonst sich beschwert hatten, warum bezahlen wir mehr und bezahlen für die mit. Also das, das äh, haben wir dann halt stillschweigend so gemacht. Also von den vielen ähm, äh, auch wenn sie dann eben Ärzte oder Ingenieure waren und wir wussten, die verdienen gut, haben wir dann eben ein bisschen mehr verlangt und von anderen ein bisschen weniger oder gar ja. nichts. Äh, das konnte man dann Da waren wir dann also ab 68 wieder relativ frei, während ich vorher eben einfach Geld verlangen musste, um äh, neben den Kosten, die ich hatte, eben auch meine Schulden langsam wieder zurückzuzahlen.
0: Sie wurden ja mal sogar von der Person, der Sie zur Flucht verholfen haben, verklagt weil sie eben für die Flucht Geld genommen haben. Es ging dann vor dem Bundesgerichtshof, der hat Ihnen 1977 Recht gegeben. Wie kam das eigentlich und warum?
1: Ja, es war natürlich für die Flüchtlinge schon auch hart, wenn sie hierher kamen und erst mal Geld verdienen mussten. Es war eine tolle Schule des Lebens, denn ich kann mich an keinen einzigen erinnern, den ich geholt hätte, der nicht im Westen Karriere gemacht hätte. Die mussten Karriere machen, einfach schon mal, um von ihren Schulden runterzukommen. Es wäre natürlich sehr viel einfacher gewesen, wenn, wie es einmal passiert ist, mich ein Pärchen angezeigt hat. Ich hätte sie erpresst zur Unterschrift unter den Schuldschein, was völliger Quatsch war. Aber das hat sich dann auch herausgestellt, dass die wirklich nur gelogen haben des eigenen Vorteils wegen. Der Richter hat es dann sehr durchschaut und hat es sehr schnell dann korrigiert. Aber ähm, es war natürlich schon verlockend dass man eben die Schulden nicht bezahlen muss. Und sofern hat es immer wieder Versuche gegeben, die Fluchthilfe als äh, unseriös darzustellen und dadurch die ganzen Verträge, die da geschlossen wurden, eine sein zu unterschreiben. Vorher einen Vertrag mit den Antragstellern, dass ich mich verpflichte, das zu tun und sie sich verpflichten, das, und das zu bezahlen, dass das alles unwirksam sei. Aber da haben eben dann die Gerichte in der Bundesrepublik eben ganz anders geurteilt und haben gesagt, nein, das ist ein Reiner, ich, ich kenne mich dazu wenig aus im Fachjargon, aber einfach ein Erbringungsvertrag, da wird eine Leistung gefordert und eine Leistung angeboten oder wie auch immer, also jedenfalls wurden diese Verträge alle Als rechtens betrachtet, Mhm. wie gesagt, ich habe vielen Menschen auch später, wenn ich gesehen habe, aha, wir kommen mit unserem Geld gut hin, habe ich dann später die Schulden erlassen, was natürlich auch wieder ungerecht war. Denn die, die sich bemüht haben, möglichst schnell abzubezahlen, die sind natürlich dann im Nachteil gewesen, während die späteren dann eben das Glück hatten, von ihren Schulden von alleine runterzukommen. Aber äh, solche Ungerechtigkeiten hat es einfach gegeben, äh, da haben wir nicht drüber geredet, sondern es ist einfach dann gelaufen. Mhm. Aber, aber ich habe definitiv sicher rund der Hälfte der Flüchtlinge, die mit dem Fall Soßen gekommen sind, einen Großteil der Schulden erlassen oder äh, sie von vornherein gar nicht zu einem Unterschrift unter einen Schuldschein gedrängt.
0: Heute, Herr Feigel, im Rückblick werden Sie für Ihre Fluchthelfertätigkeit bzw. Schleusertätigkeit als Held gefeiert. Sie haben 2012 für Ihre Arbeit das Bundesverdienstkreuz erhalten. Gleichzeitig erleben wir, dass Menschen, die aus moralischer Überzeugung oder auch wegen Geld oder beidem, manchmal ist das ja auch eine Grauzone, anderen zur Flucht nach Europa verhelfen, die werden gleichzeitig heute als Verbrecher behandelt und verfolgt auch so. Wie blicken Sie auf diese Diskrepanz oder wie beobachten Sie diese Situation in der Gegenwart?
1: Erlauben Sie mir eine kleine Korrektur. Wir waren Fluchthelfer, Schleuser war ein Ausdruck, den die Stasi benutzt hat, mhm. oder der Osten benutzt hat. Also Schleuser hat ja negativen Klang mhm. und ist auch sicher zu Recht der negative Klang. Wir waren für unsere Begriffe Fluchthelfer. Wir haben anderen Leuten geholfen bei der Flucht mhm. und waren nicht Schleuser. Aber okay, ich muss mal das grundsätzlich aufdröseln. Was wir gemeinsam haben, die heutigen Schlepper und Schleuser und die Fluchthelfer von damals, ist, dass wir Menschen über eine Grenze gebracht haben, was nicht erlaubt war. Aber der große Unterschied ist schon zum Beispiel schon, dass wir Menschen aus einem Land herausgeholt haben, wo sie nicht raus durften. Hm. Und die Schleuser heute Menschen in ein Land hineinbringen, wo sie nicht hinein durften. Schon mal ein großer Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass wir uns vom Verlassen der Wohnung, bis die Leute im Westen waren, gekümmert haben. Wir waren ständig dabei. Heute gliedert sich das ja auf in ganz viele Etappen. Und die Schleuser haben überhaupt kein Interesse an, den, an ihren Flüchtlingen. Die lassen sie notfalls im Mittelmeer ertrinken. Das interessiert hm. sie überhaupt Gebe nicht. Ich Ihnen recht. Ja. Das war bei uns da total anders. Das war eine total andere Situation. Äh, wenn man, ich kann da noch einige Beispiele mehr bringen. Es ist definitiv so, dass man Schlepper und Schleuser und die Fluchthelfer von damals als bis 72. Bis es dann das Abkommen geschlossen wurde. Und bis dann eben sehr viele sich als Fluchthäfer auf merkantile Weise ähm, engagiert haben. Weil es sehr einfach war. Ab 72 konnte man jemanden einfach im Kofferraum mitnehmen. Wenn man dabei beobachtet wurde, ist halt der, der Flüchtling und der Fluchthäfer sind halt auf, aufgeflogen. Das heißt, das war eine absolut unseriöse Art, Fluchthäfe zu betreiben. Was wir gemacht haben, das war eben wirklich total ein, ein Kümmern um den Flüchtling und eben nicht auf diese Weise. Mhm. Wobei ich aber den, den, den Augenmerk auf etwas ganz anderes richten möchte. Geld zu nehmen war mit Sicherheit nicht das Kriterium, um gute oder schlechte Fluchttiefe Fluch- zu differenzieren. Mhm. Geld nehmen auch Ärzte und Rechtsanwälte, mhm, ja. die anderen Menschen helfen. Das kann man sicher nicht als Kriterium machen. Sondern der Erfolg ist das Kriterium. Wenn ein Idealist seine Leute hochgehen lässt, oder im Mittelmeer erdringen lässt, dann muss man ihm das Handwerk legen, auch wenn er Idealist ist. Mhm. Wenn ein, ein, ein Profi Leute rüberbringt und dafür Geld nimmt, aber er bringt sie sicher ans Ziel, dann kann man ihn nicht anklagen. Hm. Das heißt, diese Anklage gegen alle Fluchthelfer, gegen alle Schlepper und Schleuser ist mit Sicherheit falsch. Hm. Da müsste man einmal auch differenzieren. Nicht, ob er Geld genommen hat, sondern ob er seinen Zweck erreicht hat, ob die Leute tatsächlich dorthin gekommen sind, wo sie hin wollten. Hm. Und dann kann man ihn nicht kriminalisieren, sondern muss überlegen, ja, äh, kann man ihm vielleicht sogar helfen, andere Wege zu finden, die sicherer sind oder sonst irgendwas. Hm. Denn... Sagen wir diesem Terror des Herkunftslandes zu entkommen, das steht für mich allemal höher als jedes Grenzgesetz. Hm. Wenn man aus, aus einem Gebiet wie Syrien rauskommt, gibt es keine Alternative. Da muss man jemand helfen. Hm. Da kann man nicht sagen, was natürlich uns nach, der ich auch vorgeworfen wurde in der DDR, ihr holt das Potenzial rüber, was denn Widerstand hätte leisten können. Na gut, aber wenn ein Mensch sagt, ich kann keinen Widerstand leisten, ich bin vielleicht nicht dazu gebaut oder sonst auch immer, ich will hier nur raus, ich will ein Leben führen, wie ich das führen will, dann muss ich ihm helfen. Mhm. Wie gesagt, da bin ich als Mediziner einfach auch gebunden, ich muss einem anderen Menschen helfen, der, und das entscheidet er selbst, was er will. Wenn er nicht Widerstand leistet, will, sondern lieber raus will, ja dann will er halt raus. Das ist seine Entscheidung, aber Mhm. nicht meine Entscheidung. Und insofern wehre ich mich auch gegen die Vorwürfe von denen, die da geblieben sind damals und da bleiben wollten. Aber ähm, es ist einem auch falsch, grundsätzlich alle Schlepper und Schleuser zu kriminalisieren und vor Gericht zu stellen. Ich kenne Fälle, Mhm. zum Beispiel gerade eines Syrers, der wirklich Bekannten und Leuten aus seinem Dorf und seinem Nachbardorf geholfen hat und den haben sie zwei Jahre in den nass gesteckt, wo ich mich an, an den Kopf greife. Der hat wirklich ganz so wie wir das damals gemacht haben und hat pro Flüchtling 200 Euro genommen. Das ist ja nur doll. Also da, da und der hat trotzdem zwei Jahre bekommen. Das kann ich eben nicht akzeptieren. Da müssen, das, müssen die Gerichte sehr viel mehr differenzieren.
0: Die Schlepper, die die Leute ohne Essen und in furchtbar schlechten Booten aufs Mittelmeer schicken, dass das Verbrecher sind. Darüber müssen wir glaube ich nicht reden. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass es ohne organisierte Fluchthilfe keine Wege nach Europa gibt. Also empfinden Sie da die Diskussion und die Fokussierung auf Schlepperkriminalität als die Wurzel allen Übels? Empfinden Sie das als ein bisschen scheinheilig? Oder wie sehen Sie das?
1: Ich finde es extrem scheinheilig, wenn Sie den Begriff jetzt einführen, der mir bisher noch nicht gekommen ist, aber es ist total scheinheilig. Hm. Ich denke, man müsste das eben auch offen diskutieren. Wenn man diese Massen hat, die heute auf der Flucht sind, dann muss man eben auch aussieben können. Das heißt, die Aufgabe des Staates sehe ich darin, dass der Staat den Leuten hilft, rauszukommen, dass er so vielen Leuten hilft wie möglich, dass er dann aber unbedingt auch aussiebt und ganz viele Leute wieder zurückschickt. Wenn man 100 Leute reinlässt, muss man auch 90 wieder abschieben können und nur 10 lassen, die tatsächlich Asyl verdient haben oder Entschuldigung, das ist ein anderes Thema, was aber dazu mit reinspielt, die für unseren Arbeitsmarkt interessant sind. Ähm, auch das spielt eine Rolle. Und es ist keine Not da, wie in, in, aus Kriegsgebieten, dann muss der auch wieder abgeschoben werden können.
0: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, Freiheit ist etwas, was über den Nationalstaat hinausweist. Aber eine Diskussion darüber, die würde jetzt eine ganz eigene Podcast-Folge füllen. Ich denke, Ich denke, wo wir beide uns einig sind, ist, dass Menschen auf der Flucht nicht sterben sollten und dass wir sie nicht sterben lassen sollten. Und das ist ja etwas, was in Zeiten wie diesen auch keine Selbstverständlichkeit ist. Aber was ich Sie noch fragen wollte, ist zu Ihrem Freund von damals, dem Syrer, der Ihnen geholfen hat, Menschen aus der DDR in den Westen rüber zu schaffen. Wie ist da eigentlich gerade die Situation und haben Sie irgendwie mal überlegt, als Fluchthelfer, der Sie ja waren, da Ihr ganzes Know-how einzusetzen um die Person an den Behörden vorbei nach Deutschland zu bringen?
1: Also ich habe das versucht natürlich über eine Cousine und ich habe versucht über seinen Bruder, die beide im Westen leben, dass sie einreisen und dann er mit dem gefälschten Pass zurückreist und solche Dinge. Mhm. Das haben die beide abgelehnt, die wollen das nicht. Und äh, ich selbst habe versucht mit, ich war ich, glaube ich drei Jahre lang, mit Bundestagsabgeordneten und das Auswärtige Amt war voll auf meiner Seite, aber die, das Innenministerium hat immer geblockt und hat es verhindert, dass er herkommt, obwohl er ja sowohl in der DDR vier Jahre im Knast saß und deshalb ja heute auch eine, wie man es falschlicherweise nennt, eine Opferrente bekommt. Also was schön betrifft und was die Geheimdienste betrifft, kennt er sich sehr gut aus und könnte trotz seines Alters hier sicher als Berater noch fungieren und wäre nicht nutzlos. Aber das hat alles nichts genützt. Insofern wurde er immer abgelehnt. Und ich habe ihn, mein, mein erster Anlauf war, als er Krebs hatte. Er scheint diesen Krebs jetzt wieder zu haben. Aber äh, wir haben es alles versucht über die Türkei, über äh, Geldüberweisungen, über Komitees, die Geld für ihn gesammelt haben, über Bundestagsabgeordnete, und so, das hat alles nichts genützt, mhm. ich kriege ihn nicht hierher. Äh, da spielt das Alter eine Rolle, spielt auch eine, eine Rolle, dass er ja nicht, nicht öffentlich widerständig wäre, er hat im Geheimen sehr viel Widerstand geleistet gegen das Regime, aber eben nicht öffentlich, sonst würde er ja gar nicht mehr leben, ähm, aber äh, das war dem Innenministerium alles zu wenig. Jedenfalls ist mir es nicht gelungen, ihn hierher zu holen. und obwohl ich fürchte, dass sein Kehlkopfkrebs jetzt wiedergekehrt ist.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für Sie und Ihren Freund. Herr Feigel, was ich Sie noch fragen wollte, Sie sind ja heute 81 Jahre alt. Damals, als Sie mit der Fluchthilfe begonnen haben, da waren Sie Anfang 20. Wenn Sie im Jahr 2019 nochmal so jung wären, würden wir Sie dann als Seenotretter im Mittelmeer erleben?
1: Nee, ich würde jetzt zum Beispiel sehr gerne, wenn ich ein bisschen besser Englisch könnte, würde ich nach Hongkong reisen und versuchen, da Dinge aufzustellen. Ich bin nicht der der mhm. typische Demonstrierer, ähm, der eine Fahne hochhält, sondern ich bin der, der rausfindet, welche Tricks da stehen, welche Schwächen die Gegenseite hat hm. und in diese Schwächen da reinzudringen. Das ist meine Spezialität gewesen und das könnte ich auch heute noch. Ich kann leider nicht so gut, so gut Englisch und Chinesisch und gleich gar nicht, so dass ich mich mit den Leuten verständigen könnte. Aber das wäre so also eine Rolle, die ich sehr gerne übernehmen würde.
0: Ja, und den Staat heute auszudrücken, das ist zweifelsohne schwieriger, als es das damals war, ne? Bei all den Überwachungsmethoden, die vor allem der autoritäre chinesische
1: Staat hat. Ja. Absolut, klar. Aber, aber trotzdem denke ich, dass man als ja selbstständiger Intellektueller immer noch schneller ist als die. Unser Vorteil war ja, dass eigentlich ein Aktenstück von einem Schreibtisch zum anderen gehen muss und vom irgendwie noch bestätigt werden muss. Wenn wir was beschlossen haben, was drei Sekunden später umgesetzt. Ja. Das heißt, der Vorteil ist, lege eben auch insofern bei mir, dass ich eben ja von vornherein den Blick habe, geschärften Blick habe, wo hat das andere System Schwächen und, und diesen Blick gerne den, den Studenten zur Verfügung stellen würde. Das, wie gesagt, das scheitert an anderen, ganz banalen Dingen, aber ähm, äh, das würde ich gerne machen. Ob ich im Mittelmeer kreuzen würde, ich weiß nicht, ob ich, ähm, wenn ich Mühe habe, vom Boden hochzukommen. Ich kann halt nicht mehr auf dem Boden einfach runter, weil ich zwei operierte Kniegelenke habe. Deswegen so. sagte
0: ich auch als Anfang 20-Jähriger, also ich war einfach so fasziniert davon, wie Sie als junger Mensch damals irgendwie Dinge angepackt haben. Ja. Und ich mich gefragt habe, was würde Burkhard Feigl heute tun? Würde der zum Beispiel als Mediziner auf so einem Seenotrettungsschiff sein und Erste Hilfe leisten für Menschen, die in Seenot sind?
1: Das wäre auch sicher eine Rolle, die ich sehr gerne ausfüllen würde. Um, die ich, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann. Ich habe mich, als ich äh, meine Praxis an meinen Sohn übergeben habe, habe ich mich ja auch bei äh, Ärzte ohne Grenzen beworben, aber die wollten mich <lacht> okay. das Altestregen nicht mehr nehmen. Und äh, das wäre natürlich sicher auch so, aber da haben Sie völlig recht, vor allem, weil ich nicht seekrank werde, ist schon eine gute Voraussetzung vielleicht. Aber es wäre ja tatsächlich eine Rolle, die ich sehr gerne übernehmen würde, die aber natürlich an anderen Dingen nicht scheitert.
0: Nicht seekrank zu werden, das ist eine gute Voraussetzung. Ich hatte damit ja. ein bisschen zu kämpfen. Es ging dann, nachdem ich Medikamente bekommen habe. und Also ich war berichterstattend dort, also gar nicht groß als Helfer, sondern berichterstattend. Mhm. Herr Feigl, zum Ausblick. Was wünschen Sie sich von jungen Menschen, die jetzt in dem Alter sind oder... So drumherum, in dem sie damals waren.
1: Es ist schwierig, weil ich mich in viele Situationen der heutigen Menschen gar nicht so gut reinversetzen kann. Hm. Wir hatten damals ähm, ja Not auf allen Ebenen und die heute haben heute alles, können reisen, wohin sie wollen. Also, ich habe oft Verständigungsschwierigkeiten hm. mit, den, äh, mit den jungen Menschen. Ich denke aber, es ist, man muss vielleicht anders auch fragen. Es muss einen ja emotional berühren, was man da macht. Und ähm, ich habe mal einen jungen Mann, der auch gefragt hat, wie, was er mit seinem Leben anfangen soll. Gesagt also, es gibt in jedem Leben immer wieder Passagen, in die, an die man vorbeigeht, durch die man hindurchgeht, in denen sich eine Möglichkeit auftut, da was zu machen, da zu helfen oder sich auch für längere Zeit, Jahre, Jahrzehnte einzubringen und mit seiner Kraft da was vorwärts zu treiben. Man muss nur die Augen offen halten und muss dann eben bereit sein, da reinzuspringen, hm. dass man sein eigenes Leben jetzt mal für, nicht für so wichtig nimmt, dass man unbedingt denken muss, wie ich mein Leben jetzt wohlgesittert und anständig zu Ende bringe, sondern dass ich sagen kann, was kann ich mit deinem Leben für die anderen tun. Und ich denke, Erfüllung ist in vielen Punkten ganz sicher nicht, eine Yacht zu haben oder ein Flugzeug zu haben oder ein irres Bankkonto zu haben, sondern Erfüllung ist eben doch, wenn man sich für andere Menschen engagiert und erreichen kann dass die Welt in winzigen Punkten dann vielleicht doch ein bisschen besser wird.
0: Und ab und an auch mal ein bisschen ungehorsam sein, dafür, dass die Welt dann vielleicht ein Stückchen
1: besser ist. Ja, also Gehorsam ist für mich jetzt nicht das oberste Ziel, (lacht) (lacht) sondern es ist eben, ja, man muss eben abwägen, wie weit man eben sich, was man erlauben kann, aber manchmal eben vielleicht auch nicht abwägen und sich manchmal ein bisschen zu viel zutrauen. Schauen Sie, die ganzen Dissidenten, die wussten ja auch, sie werden von der Stasi beobachtet und kommen irgendwann vielleicht in nass und trotzdem haben sie es getan. Weil in manchen Situationen muss man dann einfach was tun und kann nicht sagen, na, das überlasse ich anderen ich, oder ich suche mir eine Nische, in der ich dann überleben kann, sondern ich versuche jetzt da wirklich was zu machen. Auch die Kühnberg ist ja nun toll wenn sie dann auch noch so emotional ähm, ausbricht und sagt, jetzt tu doch endlich was? Hm. Und dann auch, wenn wir nur nur zwei Prozent des co 2 äh, Ausstoßes in der Welt verursachen, dann kann man trotzdem sagen, wir haben aber zeigen ein Beispiel, ja. wie, wie es sein könnte. Und da könnte man in vielen Punkten könnte man eben eine ehrlichere Politik machen und könnte eben äh, dadurch auch sicher viele von jungen Menschen, die eben idealistischer denken, wollen nicht nur daran denken, wie sie noch mehr verdienen, ähm, könnte man sicher auf die Seite ziehen und könnte sie auch für die Politikverdrossenheit wieder ein bisschen zurückdrängen. Herr
0: Feigl, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Gast war Burkhard Feigl. Er hat in den 60er Jahren hunderten Menschen zur Flucht aus der DDR verholfen. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn du mitmachst, hast du regelmäßig die Chance auf coole Gewinne. So auch diese Folge. Alle Infos hierzu in den Show Notes. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.